0: Namaskaram e bem-vindos. Este é o podcast do nosso professor tradicional de Vedanta, Jonas Mazetti. E essa é a série especial do Setembro Amarelo sobre depressão. Pois apenas se compreendida, ela pode ser combatida. Bom dia, pessoal. Então. Continuando nosso Setembro Amarelo em Vida de Yoga, falando sobre depressão, eu acho que foi um grande presente né? a gente poder falar sobre esse tema, conectando com as práticas de yoga, porque até abre a possibilidade né, de pessoas que nunca viram a conexão entre depressão e outros quadros mentais serem tratados através desses exercícios né? uma oportunidade da gente abrir a nossa mente. Muito obrigado a todos pelas mensagens e o carinho de vocês e também aos professores de yoga e todo mundo que tem agradecido, falar que seus alunos apareceram mais alunos, né? Então, eu não tenho intenção aqui de promover ninguém, nem vender nada para ninguém. Isso é só realmente um podcast livre falando sobre a tradição védica, mas acontece que a tradição védica, desculpa o termo, é muito foda mesmo. Então, tem solução para um monte de coisa que ninguém imagina. É, ontem a gente falou sobre o quadro emocional sendo o quadro depressivo através de um, uma disfunção emocional, uma proteção do subconsciente. E hoje a gente vai falar sobre o processo cognitivo que desencadeia a depressão. Quando o processo é cognitivo, significa que basicamente a pessoa que está em depressão ela não tem, assim, uma questão emocional direta para lhe dar um medo de alguma coisa ou, sei lá, uma, uma frustração que ela não consegue resolver e que ela acha que nunca vai resolver, então não vale a pena viver, sabe? Não, não é isso. Antes de vir esses sentimentos todos, existe um entendimento a respeito de si mesmo e a respeito da vida que é totalmente, assim, é, insatisfatório. Por exemplo, a pessoa não consegue ver propósito para a vida dela. Ela vai dizer assim é, para o terapeuta, olha, por que, que você está tão triste? Você, você teria alguma suspeita? Eu não sei para que, que eu vivo. E é muito interessante porque você tem que analisar. Quando a pessoa diz, eu não sei para que, que eu vivo, em 50% dos casos o problema é emocional, não é um problema cognitivo. Você vai ver que, na verdade, ela está, sei lá, se separou e agora não vê razão para a sua vida dela, porque todo o estímulo de vida dela estava associado a um relacionamento. Mas existem casos que não são assim. Existem casos onde você vê que a pessoa, tudo bem, não tem a melhor família do mundo, mas ela tem uma família e tem pessoas que gostam dela. Ela não tem o melhor trabalho do mundo que ela pode imaginar, mas ela trabalha e ela ganha dinheiro e ela tem uma vida. Ela tem um relacionamento? Talvez. Ela tem uma casa? ela mora de aluguel? Tanto faz. Mas ela tem a toda a estrutura mínima que a sociedade prevê que essa pessoa deva ter, entre aspas, para ser uma pessoa normal. Entretanto, essa pessoa não é que ela não seja normal. Na verdade, eu diria até que ela é normal demais. E talvez até sensível demais. E ela está conseguindo encarar uma realidade que eu sei que pode chocar alguns ao escutar, mas que é puramente verdadeiro, que é a vida que a sociedade prega para nós, que a gente aprende dos nossos pais e que a gente luta tanto para ter, na verdade, não faz sentido nenhum. E não faz sentido não é porque não tem momentos felizes e coisas legais para serem feitas e lugares incríveis no mundo para conhecer. Claro que tem. Mas... Eu acho que essa vida é muito mais do que viajar para a Itália e comer pizza. E se você, ao ouvir isso, dizer... Não, professor, cara, se eu pudesse viajar para a Itália e comer pizza, eu seria a pessoa mais feliz... Cara, pode desligar o WhatsApp e apagar o meu número, porque não é para você que eu estou falando. Eu estou falando para uma pessoa que pensa e consegue compreender, cara, que comer uma pizza... Sorrindo com a sua família, no Brasil, num lugar simples tem mais valor do que para ir para Itália sozinho com um bando de gente que eu não sei nem quem é para comer uma pizza na Toscana de quatro queijos que tem em qualquer lugar. sabe? Existe uma incongruência com a busca de satisfação que o mundo prega através de todas as coisas materiais e os, o status, o poder, o dinheiro e tudo mais e um propósito real de vida. Essa semana eu fiquei muito feliz, né? Eu fui conversar com um amigo meu do mercado financeiro, que faz há muito tempo que eu já não via. E falei com ele: falei, cara, você já trabalhou pra caramba, né? Você já juntou dinheiro, você já tem a sua empresa, já tá vivendo, tá feliz. Vamos começar uma segunda parte da vida segundo momento. E que não é sem trabalho, não. Trabalhar é bom. Não é sem nada do que tá aqui, mas vamos dar um novo propósito para isso tudo, porque sobreviver, que é aquele primeiro propósito que todo mundo começa na vida, você já resolveu e até resolveu muito bem no caso desse desse meu, né? E que satisfação, nem eu terminei a resposta à pergunta da minha, o meu convite, né? Que eu queria convidar ele para fazer uma viagem comigo, nem terminei, nem fiz o convite ainda, nem terminei de falar, ele falou: "Vamos". Vamos. Por quê? Porque é uma pessoa de coração aberto e que pensa. E não tem uma pessoa que pensa, que olha para o mundo do jeito que é e não fique depressiva e não fique triste. Nesse caso, a depressão pode ser um sintoma até de sanidade espiritual. Ou seja, é uma pessoa tão preparada para uma busca espiritual que compreende tão bem que esse mundo do jeito que existe, não faz sentido nenhum, que as pessoas são falsas que as pessoas estão brigando, tem gente que perdeu amizade por causa de política pensa nisso tem gente que perdeu amizade por causa que votou no PT ou votou no Bolsonaro, até de falar esses nomes no podcast tem gente que fala, não fala professor, porque pessoas vão se magoar Cara, mas se as pessoas vão se magoar por ouvir o nome Lula ou Bolsonaro, por favor saia do podcast por quê? porque aqui é um mundo espiritual e tudo que te incomoda, na verdade, tem uma chave para liberar a sua mente de algo. E pensa bem, se faz sentido uma pessoa que não sabe nem o que é taxa de juros, não sabe, não sabe o que é CVM, não sabe nada de economia, tá discutindo com outro em quem vai votar, o que, que vai ser melhor, entre duas pessoas que ninguém sabe ao certo nada e a pessoa está lá discutindo com a ferra e fogo. Isso é ilógico. Isso é depressivo de é depressivo de ver uma família se retaliando e, e se separando por causa de um tipo time de futebol, time político, sabe, é simplesmente ridículo, quando a mente tem essa capacidade, eu vou dizer assim, essa lucidez, mas ao mesmo tempo ela não consegue ainda ter a objetividade da própria busca, o quadro depressivo é considerado um quadro de depressivo cognitivo, ou seja, eu não consigo entender o mundo do jeito que é e, portanto, eu não consigo estabelecer um propósito para minha vida da forma como eu estou vendo e, portanto, eu não tenho o estímulo primordial da vida, sabe? Que é, assim, o porquê que eu estou aqui, o que que eu estou fazendo aqui, onde eu quero chegar. Então, a vida ela vai ficando meio sem graça. Né? E, com o tempo, essa coisa sem graça, sem cor, né, vai se transformando numa espécie de um um quadro depressivo que a gente pode dizer até que é um quadro depressivo... É, como é que eles chamam isso? É o, existe um termo na medicina que é quando você faz um teste, o teste deu... O, o teste deu certo, mas ele aparenta como errado. Eu acho que é o falso verdadeiro. É, eu acho que é o falso verdadeiro. É, que o, tipo, a pessoa está contaminada pelo vírus, mas aparece, talvez eu esteja falando besteira, mas existe um termo, que é assim, na verdade não é uma depressão real, é na verdade um sintoma de lucidez, um sintoma de sensibilidade, mas como ela nunca encontrou ninguém que pensasse como ela, falasse como ela e, e fizesse opções de vida que sejam coerentes com essa forma de pensar, ela acaba se isolando, vivendo no próprio mundo e, ah, e tem um quadro que imita, é isso aí essa imitação, e, e imita o quadro depressivo, mas não é ainda uma depressão de fato, ela pode até vir a se tornar, envolvendo as emoções e a parte fisiológica, mas não, é um processo cognitivo, e se o processo for cognitivo, nesse caso, a gente vai precisar usar a tradição védica, porque se o processo é cognitivo, a única coisa que pode ajudar realmente é o conhecimento. E conhecimento, né, a gente está falando então de Pramano, de Vedanta, né, um meio de conhecimento que ajude você a compreender o mundo da forma como ele é. Ou seja, eu preciso enxergar que a minha busca, na verdade, não é por adquirir novas coisas no mundo, controlar o mundo e então encontrar uma forma de ser feliz, porque isso já não está dando certo faz não sei quantos anos, sabe? Não vai, os relacionamentos não mudam, as pessoas são iguais, é tudo farinha do mesmo saco e todo mundo sabe disso. E talvez uma proclamação interna de independência e compreender que a minha felicidade, na verdade, não vai ser fruto de uma mudança externa ou do contato com pessoas e objetos, mas é fruto de um processo interno de uma compreensão mais profunda daquilo que eu sou, de me livrar, sabe, de crenças limitantes sobre mim mesmo, de compreender a aparente desequilíbrio desse universo, conseguir compreender esse universo dentro de um equilíbrio dinâmico que, na verdade, Parece até para alguns uma, uma visão meio conformista de vida, sabe? Tipo, ah, então é assim mesmo e acabou. Não, 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 não é assim mesmo e acabou. É um entendimento mais profundo. Um entendimento que, sabe, me coloca naquela certeza de que tudo que está acontecendo aqui dentro está dentro de uma ordem. Todos vão pagar a conta do que estão fazendo. E não tem ninguém recebendo algo que não seja proporcional as ações que, ela fez, que essa pessoa fez no passado. E mesmo coisas muito estranhas e muito cruéis, por mais que eu não consiga ver de onde vieram, eu compreendo através de uma percepção kármica mesmo, né? que às vezes um bom astrólogo pode ajudar, de que tudo está na maior perfeita ordem, e que minha busca, na verdade, é por encontrar esse eu interior, esse equilíbrio interno, essa felicidade como sendo a natureza do sujeito e não como uma propriedade de um objeto e como esse é um assunto longo a gente continua falando sobre a depressão através do quadro que eu vou no áudio de amanhã oh, deixa, deixa, deixa. muito obrigado por ter escutado e o mais incrível é que às vezes enviamos para as pessoas que amamos, e às vezes são as pessoas que amamos que são enviadas para a gente. O link para acompanhar a série está no título abaixo, Om Dat Sat.